0: Du och din partner har det väldigt härligt. Båda har en heltidslön, ni bor i en stor tvåa i stan, är ofta ute och äter på restaurang på kvällarna och allt som oftast så blir det någon weekendresa och kanske någon utlandssemester. Åren går och ni beslutar er för att skaffa ert första barn. Och i och med det beslutet så kommer era liv och plånböcker att förändras för alltid. Vad ska man tänka på när man går från tvåsamhet till tresamhet? För att hjälpa oss att besvara de här frågorna så har vi en gäst som varit med förut. Välkommen tillbaka, Sjåka Årman. Tack, kul att vara tillbaka igen. Då ska du bara ta en liten presentation först, vem du är och vad du gör. Mitt namn är Tjåka Orman.
1: Jag har tidigare varit med i podden som du sa där och pratat om beteende och egentligen psykonomi, alltså beteenden bakom våra ekonomiska beslut där jag också har skrivit två böcker kring just beteenden, investeringar och sparande. Mitt jobb till vardags är att jobba på SPP ett pensionsbolag, där jag pratar såklart kring pensioner men också hur man som företag tillgodoser tjänstepensioner för sina anställda. Och du har
0: ju två barn själv och en man.
1: Precis, så jag är väl insatt i den förändringen som sker den dagen man går från den här tvåsamheten till att addera till... Småliv som förgillar men också
0: såklart påverkar plånboken. Precis. Man är gravid. Vad är det man ska tänka på då när det gäller ekonomiska beslut? Vad var din erfarenhet?
1: Man måste någonstans utgå ifrån den ekonomiska situation man har tillsammans. Eh, många har, precis som du beskrev inledningsvis här, två inkomster. Eh, man lever ett ganska bra och bekvämt liv. Men det är inte säkert att det är så. Det kan ju vara en part som till exempel är fortfarande student och inte har så hög inkomst. Eh, och sen så börjar det precis som du sa där en förberedelse inför när det här lilla barnet ska komma eller om det är flera- och det är där oftast man är, jag pratar om en del konsumtion och hur vi faller liksom för det här med att man inte vill gå miste om erbjudanden. Men i det här fallet så ska man ju också få med det käraste man har i livet och så ska man ge det det finaste, bästa. Och utbudet där ute är
0: ju enormt. Mm. Och kan det vara så att vissa spelar lite på känslor här när det gäller första gångs föräldrar framförallt?
1: självklart, jag tror att som förstagångsförälder i alla fall om jag tittar till hur jag var själv så handlar ju extremt mycket om såklart säkerhet man vill ha den bästa vagnen, man vill ha den säkraste bilbarnstolen och för de som inte har barn så finns alltså spannet är några tusen lappar uppåt alltså 25-30 tusen för en barnvagn lite beroende på hur, liksom, hur du vill lyxa till det så såklart att den här, i den här goda viljan och entusiasmen så finns det ju någonstans att vi dras med samtidigt upplever jag att det kanske också sker ett skifte idag där fler och fler väljer att Kanske köpa första barnvagnen, begagnad eller första delen i barnvagnen säg, som du bara kan använda under en begränsad tid, vilket kanske är första halvåret. Ja, men det kanske man lånar av en bekant eh, likadant med sig kläder eller bilbarnstol och så vidare. Så jag tror att där finns det faktiskt utrymme att vara en minst lika bra förälder eh, och ändå anpassa de här inköpen till sin egna förutsättning och plånbok.
0: Mm. Det finns ju en stor andrahandsmarknad nu. På just barnsaker.
1: Precis, och där vet jag inte om utbudet var lika stort när jag fick mina barn. Jag upplever att den har förändrats och att den är ja, men i princip att du kan fynda rätt bra på den typen av ja, men
0: marknader och marknadsplatser. Mm. Men som sagt, från dag ett och det är ju blöjor och det är annat. Vad kostar det egentligen med ett barn? Mm.
1: Det finns ju lite statistik kring vad barnen kostar. Det man inte får glömma av är ju också en viktig del i när man skaffar barn är ju det här med föräldraledigheten. En av oss ska ju vara hemma en större eller en längre tid och ta hand om barnet. Så du får ju en indirekt inkomstbortfall många gånger när du är hemma. Och tittar man så visar ju statistiken på att ser man på inkomstbortfall, vi tittar på barnomsorg, fritidsaktiviteter, mat etc kring barnet så hamnar så kostar ett barn över 1,5 miljoner så det är ganska mycket pengar vi pratar om fram tills barnet fyller 18 så att siffran är ju ganska tydlig att barn kostar men där är det också viktigt att ha med sig att ett barn behöver ju helt andra saker än just den dyraste finaste barnvagnen en leksaken så att återigen för att återgå till det här med cirkulär ekonomin och liksom bytes men en annan viktig del som vi måste planera och som många föräldrar gör- som också skapar en enorm osäkerhet handlar ju om- men hur blir det då när en av oss faktiskt är föräldraledig? Många gånger är det faktiskt kvinnan i hushållet också- som tar eh, stor del av föräldraledigheten fortfarande- även om siffrorna kan skilja sig åt lite från perioder. Eh, och då, då är det ju viktigt att man tittar till- hur gör vi, nummer ett, hur gör vi uppdelningen? Vad funkar just för oss i vår familj? Och om vi gör den uppdelningen till exempel- att jag som kvinna är hemma längre- eller tar större delen av föräldraledigheten- eller vabben för den delen på sikt- hur tillgodoser vi kvinnan så att hon fortfarande får- till exempel tillräckligt med pension den dagen? Och då kan det vara just för många föräldrar- osäkerheten kring hur mycket får vi i föräldrapengar? Hur länge klarar vi oss- och en viktig del i det är att många tror att man inte får någon pension till exempel när man har föräldraledig. Ja, det är en beskattningsbar inkomst vilket i sin tur ger dig pensionsrätter. Hur mycket är föräldrapenningen? Men det beror ju såklart på hur lång tid vad du har din SKI då alltså din inkomst och också hur du väljer att ta ut dina föräldradagar. Så att där kan man liksom inte säga att det är en generell siffra. Det är liksom inte som barnbidraget så det är utifrån vad du har haft tidigare inkomst. Sen finns det ju ett en siffra som är liksom någon botten eh, nivå då. Föräldraledigheten ger dig fortfarande pensionsrättet till den allmänna pensionen alltså den statliga pensionen. Och där är det också viktigt att titta till vill man ha liksom någonstans bekvämligheten eller liksom känna lite trygghet i hur ens ekonomiska situation kommer att se ut så kan man faktiskt kontakta sin arbetsgivare för vi har ju också en avsättning via arbetsgivaren, en tjänstepension och där kan det skilja sig åt lite beroende på vilket avtal man tillhör och många arbetsgivare idag har ju faktiskt att de får en extra avsättning under till exempel första året så det kan man också det är också bra tips att ha med sig när man börjar planera mm. framåt
0: sen så är det ju också så oftast är det kvinnan kommer tillbaka från jobbet, då är det inte heltidsarbete längre.
1: Precis, och jag har ju själv varit en sån, såklart, som inte heltidsarbetat under de åren mina barn var små. Det är ju därför också hela den här jämställdhetsfrågan dyker upp. Det handlar inte bara om att det påverkar ens pension. Det handlar också om att vi, precis som du beskrev här, deltidsarbetar många, många år. Det påverkar vår löneökning. Det påverkar vilka typer av tjänster kanske vi kommer att kunna bli erbjudna kommande åren eller ganska många år framåt. Det påverkar ju andra aspekter i detta. Därför är det viktigt att man kommunicerar kring de här delarna. Att Om det är så här att den ena parten ska arbeta deltid- ska vi då sätta av extra avsättning till dig- som en komplement för den pensions- eller inkomstbortfall eller pensionsbortfall du får. För det är det det handlar om. Mm. Som sagt, jag, jag lägger ingen värdering i hur man gör- bara man är medveten om de besluten man tar- och
0: faktiskt hur mycket det påverkar oss- på och liksom vår
1: livsinkomst så på lång
0: sikt. Mm. Men det här åter till det här barnet då som vi säger nu har kommit. Och det är blöjor och mat och såklart, men sen så ska det ju också in dagis här och det kostar väl lite.
1: Barnomsorg kostar ju såklart också och det baseras sig delvis på eh, familjens bruttoinkomst och där finns det ju så också ett tak och liksom en gräns. Så tittar man i Göteborg så tror jag att den ligger mellan 1000 eller 1500, lite beroende på barnets ålder.
0: Mm, så det är alltid en utgift som man kommer att ha under Precis. några år tills de börjar skolan då? Eh,
1: så att det finns många fasta utgifter som kommer att vara förknippade med eh, barnet.
0: Mm. Men då har vi också det här med barnbidrag. För det kommer ju då varje månad. Mm. Hur mycket ligger det på idag?
1: Barnbidraget ligger på 1250 kronor eh, per månad då. Eh, per barn, lite beroende på, sen på antalet barn så är det olika siffror.
0: Mm. Okej, okay. och eh, jag vet ju att vissa sparar barnbidraget. Vissa gör det inte för man kanske inte har möjlighet. Vad säger du om det? Det är en jätteviktig
1: fråga och jag uppskattar att du tar upp den för någonstans så upplever jag att normen har blivit att alla ska ha råd att sätta av hela barnbidraget till barnets sparande. Eh, det har man såklart inte möjlighet till. Eh, jag tycker också som förälder att man kan liksom släppa de delarna och den pressen på att varenda krona av barnbidraget varje månad fram till barnet är 18 år ska gå till sparande. Eh, när man tittar statistiskt så ligger snittet allt ifrån jag tror 500 uppåt 800 när man tittar på föräldrar och frågar dem hur mycket de sparat sina barn varje månad. Fördelen här är att när du tittar på barn, vi har ju otroligt många år, så du kan med ganska små medel. Så det är liksom inte så här antingen eller, nej jag har inte råd att sätta undan hela barnbidraget till mitt barn. Då är det lika bra att ge upp, det är ingen idé att spara. Så funkar det inte, utan just med tanke på att vi kan spara på så pass lång tid. Framförallt om vi sparar barnens pengar, säg ett fondsparande eller ute på aktiemarknaden. Så har vi ju rätt många år och liksom –möjlighet till tillväxt. Så spara några hundra per om du har möjlighet. Men främst, se till att familjen– framförallt under de liksom tuffa åren– eh, –har en ekonomisk buffert. För det är ju egentligen det som är viktigt. Vi behöver ju i perioder absolut spara. Vi behöver ha ett privat pensionssparande. Vi behöver se till vad vi har för pensionssparande– –hos våra arbetsgivare. Vi behöver se över vår allmänna pension. Det är liksom en viktig del– men grunden i eh, hushållet och ekonomin som man skapar tillsammans handlar om trygghet och liksom basic i min värld är ändå, vi har de rätta försäkringarna på oss själva som individer, alltså individförsäkringar i former av sjuk- och olyckstadsförsäkringar, likadant med barnet, teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt på barnet. Vi har försäkringar som skyddar vår inkomstbortfall. Lite så worst case scenarios. Vad kan hända och hur skyddar vi främst vår ekonomi? Det är liksom basen och grunden. Mm. Och sen att man har någon form av sparkonto med ett buffert. Så att liksom man kan snabbt täcka upp om det uppstår några liksom oförutsedda händelser.
0: Mm. Den här barnförsäkringen som du nämnde, vad innebär den?
1: Barnförsäkring handlar ju egentligen precis så som vi själva som vuxna har en sjuk- och olycksfallsförsäkring Alltså att man kan få stöd om det visar sig sen att barnet har eh, någon form av sjukdom. Eller faktiskt råkar ut för en olycka. Där skiljer det ju så också att som förälder man får sätta sig in i det. Sen finns ju försäkringar, har ju alltid begränsningar. Det finns vissa sjukdomar som man aldrig kommer att ersätta och så vidare- Vissa gravidförsäkringar hade ju också liksom att man per automatik sen gick över till en barnförsäkring. Så det får man ju kolla upp hos ett försäkringsbolag. Men det är viktigt för att skydda barnet ja, men vid sjukdom. Och ibland så får man ju ersättning för de kostnader som det kan innebära då för familjen.
0: Mm. För jag Eller vårdnadshavaren. Mm, om barnen skulle bli sjuk under en längre tid, då måste ju en förälder... Precis. Minst var hemma. Var, var, ingår det i sån barnförsäkring? In,
1: inte alltid, men i de flesta så handlar det ju precis om de här delarna, kostnaderna och också inkomstbortfallen. Mm.
0: Och sen då när barnet kommer upp lite i åldrarna, hur har ni börjat prata med era barn?
1: Nej, men jag anser ju många gånger att det är helt fantastiskt om man den dagen barnen fyller 18 år bara kan lämna över liksom en kasse med pengar och säga här har du till din lägenhet eller kökort eller vad det nu kan vara. Men tyvärr, eh, det ser vi både hos yngre men också faktiskt vuxna, har du inte de rätta ekonomiska kunskapen med dig och de rätta ekonomiska beteendena så spelar det ju liksom ingen roll hur mycket pengar du har utan då sitter du där ändå i slutet av månaden och eh, har inga pengar kvar. Så att, att prata om ekonomi generellt vid matbordet, att man förklarar för barn att det inte bara är det här kortet man drar och att det finns oändligt med pengar i den utan det tar faktiskt slut, saker och ting kostar och också att man idag finns det ju små appar där man kan liksom fylla på pengar till barnen de kan få extra pengar eller veckopeng då beroende på till exempel när de utför vissa uppdrag och eh, sådär och det är ju också det tydligt och visuellt för att man kan inte liksom prata med såklart små barn kring ekonomi och pengar som du kanske kan göra med ett barn som börjar ta sig in i vuxenlivet. Utan det måste ju vara helt på andra sätt och mer illustrativt och mer lustfyllt och mer för att sätta någon form av
0: förståelse. Mm. För det är många som pratar om just utmaningen att vi inte har kontanter knappt längre.
1: Precis. Att
0: det är svårt för föräldrar att förklara.
1: Det är inte bara mammas kort du kan dra hela Nej. tiden och det finns obegränsat med pengar på det. Eh, sen är det ju också så här, vi sitter här och pratar om hur vi ska lära våra barn om pengar. Majoriteten av relationerna, jag tror att det är typ, topp tre eller något sånt när man frågar diskussioner som uppstår i en relation handlar om pengar. Många vuxna har en idag problem med att prata kring ekonomi och pengar. Och utmaningen är ganska stor för många för att man själv varken är uppvuxen liksom det ekonomiska arvet som jag brukar prata om. Pengar och ekonomi väcker känslor i oss. Osäkerhet, oro. Vi kanske kommer från en svår ekonomisk familjesituation sen innan. Vi är uppvuxna med olika typer av förutsättningar och så ska man som två individer helt plötsligt hitta, inte nog att man gemensamt ska hitta en ekonomi som funkar för en. Och där man kanske tycker att prio är detsamma och man ska lägga pengar på samma saker. Helt plötsligt så ska man lära någon annan. Vi ska börja gärna med våra barn och så vidare. Så att det är en komplex fråga. Men göra det lustfyllt, göra det begripligt, visualisera. Eh, snarare än kanske prata i termer av exakta kronor och ören och siffror.
0: Mm. Eh, kan man göra barn delaktiga i liksom, familjens ekonomiska beslut på något vis?
1: Ja, men det är klart att eh, om man tittar på mina barn- som ändå, vi är ju väldigt digitala idag. Hur, hur gamla är de? Mina barn är eh, nio och tio- så att det är klart att det krävs ju också att, att vi handlar ju väldigt och det är ju vi vuxna också, det är väldigt digitalt man bara knappar in en kod och sen så, oj nu har vi köpt ett spel för 250 eller 370 kronor eller nu klickar jag hem fem produkter på nätet och där försöker jag liksom någonstans skriva upp också så här fast nu har du Klickat igenom det här köpet för tredje gången den här veckan. Det här är vad det faktiskt har kostat. Vi är uppåt 1 200 kronor bara på en vecka. Då har jag två barn- um så att liksom de ändå förstår att, och liksom kan någonstans komma ihåg att just det, jag är ju faktiskt tryckt på OK här vid ett köp extra köp i ett spel. Hela vår omvärld är ju designad och strukturerad för att vi också ska falla för de här inköpen både som vuxna och barn. Eller att man är liksom tydlig med att nej, men vi kan inte ha 30 olika streamingtjänster för varje streamingtjänst kostar och det har ju vi gjort liksom nu. Men ni kanske inte använder de här och de här kanalerna längre men du gillar heller att titta på sport men då väljer vi bort två andra saker som varje del kostar 2-3-500 kronor i månaden som på ett år blir den här säg weekendresan i pengar som vi kunde gjort gemensamt. Så det gäller också, och det handlar inte om att ha pengar eller inte ha pengar. Det handlar om att vi ska vara smarta med hur vi hanterar våra pengar och att vi lär barnen att till och med när vi har råd så finns det ingen anledning att ha massa bara för sakens skull. Mm.
0: Det var ett väldigt bra exempel, Sjåka, just det här med streamingtjänster och tv för det är något någonting som berör då hela familjen som Precis. blir väldigt tydligt. Om det försvinner eller tillkommer.
1: Jag gjorde en intervju för inte alls länge sedan där jag räknade fram vad streamingtjänsterna kostar. Och då var det också så här, när man fr frågade familjer så kunde man inom samma hushåll och familj ha samma streamingtjänster fast med två olika abonnemang. Alltså där man betalar liksom dubbelt upp istället för att ha liksom familjekonton. Bara en sån grej. Så att vi missar de här delarna och det är saker vi använder i vår vardag som vi gärna vill ha så jag har full förståelse för att vi har det men se till att ha det inte som en extra fast utgift som rinner ut i liksom intet som faktiskt är de här pengarna som många av oss ser som den där extra lyxen för en resa eller inköp eller vad det nu kan vara.
0: Det här paret då, som jag nämnde i början, mm. de upplever nu att de också måste köpa en ny bostad. För det börjar bli lite trångt i den här tvåan. Mm. De är sambo, de är inte gifta. Vad tycker du man ska tänka på när man köper en bostad tillsammans?
1: Eh, idag befinner vi oss också i ett skede där bostadsmarknaden ligger extremt högt och marknadspriserna är höga. Eh, och sen har vi ju hela det här, men man säljer ju ändå i samma marknad som man köper och så vidare. De hade så det hade klart... hyreslägenhet de här aj. Nej men det är klart att det är stora investeringar som sagt det kräver rätt mycket kontantinsats då med tanke också på att det är ändå 15% man behöver ha idag minst för att kunna köpa så jag tror att det man behöver tänka på är delvis behöver vi verkligen vilken storlek behöver vi vad funkar för det är också inte så här en fråga om vad vill vi ha utan det är faktiskt en fråga om vad har vi råd med Eh, och liksom att någonstans anpassa jag tror att vi lever idag i en värld där man vill ha jag är inte varken uppvuxen eller själv har levt en värld där jag har viljat ha saker utan vad har jag möjlighet till och sen eller jag vill ha någonting men hur skapar jag förutsättningarna dit så att vid inköp så handlar det ju såklart om att vad funkar på vår ekonomi och där får man ju faktiskt ganska bra stöd när man sitter hos banken och med alla kalkyler och man räknar fram och tillbaka men där tycker jag också att bara för att du har råd att köpa någonting för si och så mycket så tycker jag också att man kan Utvärdera. Är det rimligt att vi lägger 8 000 kronor eller 12 000 kronor i månaden för som enbart på boende? Sen handlar det här om man kanske eh, kommer in i en relation. Eh, I det här fallet så är det att man bor i en hyresrätt men man ska köpa någonting tillsammans. Den ena parten kanske har ärvt pengar man har med sig in. Man går helt enkelt in med en större kontantinsats- då är det viktigt att man har papper på de här delarna så att vid en eventuell separation att man faktiskt får med sig ut de här pengarna. För det, det får man ju faktiskt inte glömma av. Det är extremt viktiga beslut. Nu är räntorna väldigt låga i dagsläget och kommer sannolikt vara det ett tag framöver. Men det är klart att adderar man till några procent där så helt plötsligt så kanske kostnaden blir större än vad man egentligen accepterar och vill ha.
0: Mm. Och när man tar lån då tillsammans fast man inte är gifta ska man då ha tydligt uppdelat att Linda har äger 35 av lånet och Pelle har 65 av lånet. –om det nu är så beroende på vilken kontantinsats man tar med sig.
1: Där är det lite olika hur man gör– –och där brukar man få stöd antingen från mäklaren eller banken. Eh, majoriteten av gångerna så går man in– –alltså man äger fastigheten eller lägenheten till 50 Man är solidariskt ansvarig, alltså 50-50 eh, på krediten eller bolånet– och också som sagt man är solidariskt ansvarig för att betala krediterna. så alltså kan inte den ena parten så spelar det ingen roll att ni står 50-50 utan det, du ska liksom helt enkelt betala in. Eh, går man in med olika insatser är extremt viktigt att man pratar om det, har handlingar på det eh, så att man får ut de pengarna den dagen om man skulle separera.
0: Mm. Vad skulle du säga med din all din erfarenhet av privatekonomi? Vad är de vanligaste sambofällena?
1: Nej, men de vanligaste sambofällena är precis de här delarna. Sen om man tittar på sambolagen. Nu ska vi inte gå in för djupt på juridiken. Men det handlar ju också så här. Det är ju verkligen. Det är annorlunda att vara sambo än gift. Så att det är viktigt att man inte bara utgår ifrån en massa saker utan att man verkligen tar reda på vad som gäller, att man har testamente att man har eh, liksom handlingar som visar på så här tänker vi, för att du är väl inte varandra på automatik eh, det gemensamt bohag och allt det där, absolut, men eh, resten är faktiskt, eh, och också att man har papper om du tar med dig någonting in i det gemensamma boendet att man har med då att det finns handlingar på det, att man liksom det här är ens enskilda egendom och så vidare eh, och det gäller ju såklart även när man är gift så att juridiken är en jätteviktig part i detta så att jag skulle föreslå ändå att man tittar över juridiken också den dagen man som sambos skaffar barn och sen såklart börjar skaffa tillgångar.
0: Mm. Hur gör man det på enklast sätt då? För alla sitter ju inte med de här kunskaperna
1: men Jag tror att där är det viktigt att läsa på och ta reda på vad är skillnaden mellan att vara gift och sambo och vad har vi som vi vill skydda åt varsitt håll eh, vid en eventuell separation eller vid eventuellt, för det är inte heller att det är separation, det kan ju vara bortfall. Alltså att man, den ena parten går bort. Samma gäller ju till exempel när det kommer till, eh, när vi pratar pensioner, det finns ju liksom eh, de delarna där att du kanske har en tanke när du är ensamstående och sen så helt plötsligt så blir du familj och skaffar barn vi har återbetalningsskydd alltså vi har skydd och försäkringar i våra pensionsförsäkringar alltså i till exempel tjänstepensionen från arbetsgivaren där du kanske vill göra annorlunda val i takt med att familjesituationen förändras. det är ju jätteviktiga delar mm, det är sådana här äm,
0: efterlevnadsskydd till kallast, exempel m.
1: och likadant är det ju här att det handlar ju inte bara om en separation eller liksom saker man känner till och har möjlighet att planera mot. Utan det kan vara att den ena parten går bort och så har man gemensamma barn. Vi vill ju att det ska till, vara tillfalla sambo och barnet och så vidare. Så att en jurist eller ta någon form av juridisk hjälp är extremt
0: viktigt. Mm. Om man ska ta de största skillnaderna på att bara vara sambo versus att vara gift-
1: Nej, men till stor del så handlar det ju om arvsreglerna, alltså hur vi ärver varandra. Eh, och i det här fallet, som jag nämnde tidigare, så skaffar man liksom en gemensam bostad för gemensam bruk så säger liksom sambolagen att det är någonting man har skaffat tillsammans. Eh, och vid en separation så får man ta del av det. Eh, så att det är ju egentligen en gemensam bohag och eh, bostad som gäller där. Det som är viktigt att känna till är att sambon ärver inte varandra. Därav vikten att man har koll på de här delarna så att det inte blir barnet som ärver allting. Och då kanske du som den förälder som blir kvar inte har råd att bo kvar och måste köpa ut barnet. Och sen har vi kanske barn som inte som är under 18. Alltså det blir en komplexitet i det här skillnaden mellan att vara sambo och gift- och utan att gå för djupt in på detaljerna kring juridiken så behöver man helt enkelt skriva avtal. Alltså ha någon form av samboavtal, testamente eh, och alltså, om man är gift och äktenskapsförord för att få de här sakerna på plats.
0: Okej men då är vi den här lilla familjen då på två vuxna och ett barn. Hur ska man lägga upp sparandet? Hur mycket buffert behöver man ha? Uh,
1: buffert brukar vi säga så här två till tre månadslöner kan vara bra men det är ganska mycket pengar och alla har inte förutsättningar till det men någon form av månadslön i buffert på ett konto liksom inte placerat utan någonstans där man kan få tillgång till pengarna snabbt är bra att ha som familj har man möjlighet till mer så som sagt så handlar det om att ha någon form av långsiktigt sparande men också såklart se så över sina pensioner och ha någon form av individuell pensionssparande Så alltså utöver det som är den allmänna pensionen och tjänstepensionen som du får från arbetsgivaren Um, när det kommer till barnets sparande- där är det också samma sak. Och återigen, där har vi ju ganska många år på oss. Så där handlar det liksom steg ett- hur mycket har vi råd här och nu? Det är ju ingenting som säger att- sätter du ett månadssparande- du kan ju ändra på det när som. Det är ju ditt, ditt privata sparande också. Men um, um, att man sparar några hundralappar- eller tusen lappar lite beroende på vi, hur mycket förutsättningar man har- och sen väljer sparform. I vilken sparform vill vi spara? Är det fonder? Är det aktier? Eh, när vi pratar långsiktigt sparande så är det ju inte liksom värt att sätta pengarna på ett sparkonto framförallt med tanke på ränteläget just nu utan det är ju någonstans fonder och aktier som du har som alternativ. Eh, man kanske vill spara hållbart till barnen om man vill investera i hållbara fossilfria bolag till exempel. Och klart välja risk. Men när det kommer till barnsparande- annan form av liksom långsiktigt sparande- och då kan någon fråga- men vad är långsiktigt sparande? Långsiktigt sparande kan ju vara fem år, tio år- 15, 20 år som pensioner- eller 25 år som pensionerna kan vara. Det är ju liksom viktiga delar- att man väljer som sagt tid, risk- och vilken typ av sparform. Och utifrån risknivå så väljer vi som sagt riskspridning. Desto längre tid vi har desto större risker kan vi ta. För vi vet historiskt att aktiemarknaden har över tid varit positiv sparform. Alltså att du har fått en bra avkastning över tid. Och det kan du som sagt skapa även med ganska små medel när du kommer till barnsparandet. En annan viktig del när det kommer till barnsparandet- är i vems namn ska vi spara till barnet? Mm -hmm. Mitt eller barnens? För där skiljer det ju också sig åt- sparar du i barnets namn så får barnet en, ett brev hem- den dagens sannolikt han fyller eller hon fyller 18- där de egentligen tar tillgång till det här kapitalet. Vill man det? Eller vill man istället spara i sitt namn- men med barnet som förmånstagare? Alltså att barnet får pengarna- vid en angiven datum eller ålder eller vad det nu kan vara. Så att det är också viktiga delar. Och där kan man såklart också ha testamenter för att styra eh, pengarna. Då. Eh, sen kommer frågan. Många har barn födda olika år. Vad är rättvisetänket här? Ska vi spara exakt samma månadssparande till båda barnen? Men det ena barnet är ju eh, tre år yngre och har hunnit få några extra tusenlappar sig sparat- Ska vi dela exakt samma sen eller hur ska fördelningen vara? Och där är det liksom lite grann upp till var själv att se vad man vill. Men en viktig, viktig del. I vems namn ska vi spara?
0: Mm. Väldigt bra tips eller väldigt bra information. Jag Avslutningsvis, då så, vilka är dina tre bästa tips inför anskaffande av barn?
1: Jag skulle säga att livsvalen, alltså de besluten ni tar under de åren kommer ju påverka er ekonomi och kanske den som som sagt tar de flesta föräldradagarna, vabbdagarna och deltidsarbetet, att man har med det i sin beräkning och försöker skydda sin partner sen skulle jag absolut säga tänk hållbart och tänk mer kring det här med låna, byta istället för springa till affären och liksom köpa in allt enligt en lista för det är ju också det, det finns ju listor på man går in där och så bockar man av allt och så kommer man ut med stora påsar, känslan är oslagbar men är det verkligen värt det och måste man verkligen köpa allting nytt och måste man köpa allt som rekommenderas och pratas om så hållbart tänk för miljön och plånboken. Och mitt tredje och sista tips skulle vara egentligen att det handlar inte nödvändigtvis om hur mycket pengar man har och hur mycket man hinner spara till barnet utan den största gåvan man egentligen kan ge är ju det ekonomiska kunskapet och tänket kring det.
0: För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom, besök shoppalagom.se Shoppalagom är ett initiativ av Alektum Group.